0: Me llevé la fotografía al pecho. Como si aquel gesto pudiera acercarme de nuevo a la esencia de Paloma. Recordé el cariñoso tacto de sus manos las horas previas a su muerte. Cómo me daba cerveza para que me desinhibiera y cómo bailó conmigo hasta que casi amaneció. Su sonrisa. Sus ganas de vivir su despreocupación todo regresó a mí como un torbellino de emociones incontrolado con tanta fuerza que no pude evitar que se me humedecieran los ojos había evitado evocar su imagen durante dos años como si el solo hecho de tenerla en mente tuviera la capacidad de partirme en pedazos lloré Me cuesta hablar de ella sin romperme. Sigo castigándome por haber sido tan desconsiderado con ella, por haber permitido que mis celos impidieran que, que viera su bondad y su alegría, centrándome solo en, en su descaro. No sé cuánto tiempo estuve allí, de pie, sosteniendo la polar hoy junto al corazón dejando que mi cuerpo expresase lo que tanto tiempo había retenido en mi interior. Observé de nuevo la imagen. Cientos de preguntas invadieron mi mente como una temible plaga. Estaba claro que Paloma conocía a los dos chicos asesinados. Pero, ¿dónde los había conocido? ¿Quién los presentó? ¿Eran amigos o simplemente conocidos? ¿Eran ellos su habitual compañía durante sus salidas nocturnas? Y la más importante, ¿sabía Paloma que existían los mitos? ¿Le habían confiado los dos muchachos su secreto? ¿Y si lo sabía? ¿Se relacionaba con otros o solo con ellos? Se me pasó por la cabeza creer que, de haber sabido yo también la verdad, tal vez podría haberla salvado. Es una tontería. ¿Qué podía haber hecho yo? Pero estuve mucho tiempo martirizándome con esa idea. Al notar que tardaba más tiempo de lo normal, Ciro subió a la primera planta. Me encontró con los ojos entornados, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas y las manos apretadas contra el pecho. Me preguntó con su hábil tacto, es decir, ninguno, ¿qué demonios hacía? Le miré y, sin decir nada, le mostré la foto. Él la cogió sin cuidado y la examinó durante un momento. Luego me la devolvió. Confirmó lo que yo me imaginaba. Que los dos chicos eran más que amigos. Con su acostumbrada indiferencia se encogió de hombros, insistiendo en que a él no le importaba. Yo seguía sin poder articular palabra, pero hice un esfuerzo. La voz se me quebró como un fino cristal aplastado por el peso de la pena. Esa es mi hermana. Se la señalé con el dedo. Él entrecerró los ojos, supongo que para enfocar mejor. Y después de estudiarla, me hizo varias preguntas seguidas. Ninguna que no me hubiese hecho yo antes en mi cabeza. Me limité a encogerme de hombros. No tenía respuestas. Pero supe de inmediato que no me quedaría sin conocer la verdad. Las muertes de los chicos y la de mi hermana estaban conectadas. Aún no sabía de qué manera, pero me prometí que la averiguaría. Aunque fuese lo último que hiciera. Ciro me puso la mano en el hombro. No abrió la boca. Me hizo falta. Supe por su mirada que me apoyaba. Su instinto de agente le había permitido leerme el rostro e intuía el juramento personal que acababa de hacerme a mí mismo. Miró de nuevo la fotografía y golpeó con su dedo índice diez veces sobre el papel. Conocía aquel sitio. Era un establo donde se organizaban fiestas y eventos de mitos. Estaba suficientemente apartado de la civilización y era bastante grande para albergar distintos encuentros. Algunas veces había tenido que ir allí a disolver reuniones que se habían ido de madre e incluso se había visto obligado a usar la fuerza en alguna ocasión. Me contó que en una de esas veces un grupo de vampiros había decidido que todo cuanto respiraba y tenía sangre caliente formaba parte de su bufet privado. Le dije que teníamos que ir allí, que nos llevaríamos la fotografía e interrogaríamos a todo mito que nos encontrásemos. Ciro estuvo de acuerdo. Pensé que protestaría, que diría que era un callejón sin salida, pero se mostró colaborador. Se lo agradecí con un leve movimiento de cabeza. Por el camino, mi compañero me informó al respecto de los dueños del establo. Eran una familia de orcos. A diferencia de lo que cree la gente, los orcos suelen ser bastante pacíficos. Estos llevan una vida de campo, criando animales y trabajando la tierra. Gracias a que sus establos estaban alejados de miradas indiscretas, lo alquilaban por metros para reuniones de mitos, con lo que ganaban dinero extra y favores de algunos de ellos, que siempre venía bien. El lugar era enorme, mayor de lo que me había imaginado. Tenía la forma de varias cabañas unidas en hilera. Y con un trazado cuadriculado al estilo de los campamentos romanos clásicos. La construcción era de madera y estaba repleta de, de balas de paja, utensilios y animales. Había caballos, cerdos, vacas, ovejas y otros tantos más. Ciro tenía razón. Aquello parecía una granja normal, cuya vivienda principal se encontraba apartada, como lo alto de una pequeña colina. Del techo, formado por unas gruesas vigas, colgaban unos ganchos de hierro que se unían con una cinta transportadora, posiblemente para mover la paja de una punta a otra del gigantesco establo. Habíamos decidido inspeccionar el lugar en busca de posibles mitos que estuvieran allí en ese momento antes de hablar con la familia de orcos. «Sin embargo, al observar el espacio a recorrer, parecía una tarea titánica y el empuje inicial se desinfló como un globo mal anudado. Aquel lugar era inabarcable. Ni siquiera se podía acotar el sitio de la caballeriza donde habían estado mi hermana y el resto de los muchachos que salían en la fotografía. Para colmo, el establo apestaba. Parecía que hacía semanas que no se limpiaba y los excrementos de los animales atufaban el aire». Haciéndolo casi respirable. Le dije a Ciro que nos fuéramos de allí, que era mejor hablar con los dueños directamente. No había terminado la frase cuando escuchamos un estruendo. Como si una tormenta se acabara de formar cerca de nosotros. Un ruido similar al que debe hacer una estampida se introdujo en el establo, recorriéndolo en segundos. De pronto, dos trombas de agua, como dos monstruos marinos, entraron en la caballeriza. Una por cada lado, flanqueándonos la fuerza del repentino tsunami arrasó con todo lo que se encontró a su paso rastrillos, palas, cubos todo era arrastrado por la corriente las lenguas líquidas se acercaban a nosotros y nos matarían con su impacto o nos ahogaríamos en ellas si eso no ocurría y casi sucede así